0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。poi 啊、uh, ，我记得呢、嗯，在年初的时候，北京冬奥会那那个时刻。啊，我们聊了当红的这个运动品牌 lululemon， 如果大家也感兴趣的话呢，可以回听前面第三期 lululemon 战胜加拿大鹅的奥运奇袭。但其实呢，运动品牌是个在全球拥有 3,100 亿美金的这个市场，有太多的东西可以聊了啊。那一期呢，限于时间的关系，我们只是聊了运动品牌的冰山一角，实在呢是有点意犹未尽的。所以呢、嗯，今天我们正好趁这个机会，想和大家好好聊一聊运动界的两大巨头
0: 阿迪达斯和耐克这场旷日持久的竞争。是啊，我好期待今天的话题。这两大巨头的品牌发展史本身就是一部品牌传播的教科书了。他们为大家创造了无数经典热血的文案。我记得当年我写文案写的挠头的时候，也经常去翻看他们的广告，来看看学习学习，找找灵感什么的。可以说，他们为很多的行业的品牌和商业提供了大量可以借鉴和学习的内容。而且，我深深地感受到，良性竞争会激发意想不到的潜能。像这两个品牌就是这样的，因为有一个强劲优秀的对手，谁也不敢松懈。你追我赶的竞争，差不多持续了近六十年。他们试图在产品功能、品牌传播、跨界合作、设计。还有酷炫等等各个方面相互竞争，对彼此的发展都起到了很好的促进作用，不断的给大家提供好的产品和设计，并且在最先进的领域布局和尝试
1: 。嗯，你说的没错，这两家公司真的是有非常多值得我们学习的地方。虽然呢，早期这两家公司的专注领域并不相同，但是呢，经过漫长的发展和市场探索，他们在布局和战略战术上都变得越来越接近了。于是呢，就好像在同一赛道上短兵相接了。嗯、哎 ，Poy， 呃，这里我来考你一下啊、嗯，你知道这两个品牌
0: 谁成立的更早一些吗？哈哈，华姐，你这个问题难不倒我。为了讲这个话题啊，我专门去做了功课的。不过我也是这一次才知道，原来阿迪达斯要比耐克早成立几十年呢。阿迪呢，它是一九二四年创立的，源自德国，算起来差不多有近百年的历史了，还保留了德国工业的那种严谨和专业的感觉。最开始呢，创始人阿迪和 Rudolf 兄弟俩呢，只是制造一批。钉鞋、跑鞋的很快呢，就得到当时的奥运田径选手的青睐。后来，他们就对这个钉入式的鞋钉进行了改良，变成了悬入式的鞋钉，并很快在上个世纪的五十年代赢取了整个欧洲足球队的青睐。于是，阿迪迅速成为运动品牌里的老大。阿迪达斯算是开创了将自己品牌和表现出色的运动员。紧密的联系在一起的香河了。不过后来兄弟俩产生了纠纷，公司便分裂成两家了。那都是我们非常熟悉的公司，就是阿迪和 Puma 那哥哥阿迪达斯呢，便以他的名字为同名品牌重新开始，并从此走向了辉煌。那反观耐克，它就要比阿迪年轻不少，它的前身是 Blue Ribbon Boots。在上个世纪六十年代中期才涉足这个市场的，当时的这个联合创始人叫 Phil Knight Phil。他那会儿还是斯坦福商学院的研究生，写了一篇论文。因为那个时候日本的跑鞋质量很高，但是成本却很低，所以呢，他就想论证从日本进口这种鞋在美国销售的这种可能性。那个时候，在美国市场还是由阿迪和 p 彪马主导的。那 Net 在他2016年的回忆录《Shoe Dog》里面就写到说：“作为一个商业爱好者，我知道日本相机已经深深切入了由德国人主导的相机市场，因此我认为日本跑鞋可能会做同样的事情。”当时 Net 毕业两年后回到了家乡俄勒冈州，并与他的俄勒冈大学的前田径教练 Bill 合作创办了 Blue Ribbon Sports。蓝丝带体育运动，呃，但是呢，那些年一直在市场上并没有引起太大的水花，只是负责进口运动鞋，直到七十年代初才在慢跑这项运动中发现了机会。嗯，
1: 是的，所以人们总是说，一个人的成长环境决定了他长成什么样。耐克呢，一出生就是面对发展早几十年的运动大品牌阿迪和彪马，啊、呃，这竞争意识肯定就没得说的了。就跟家里的小孩一样，老大呢就相对老实，老二呢就更精灵、嗯。耐克也是一样，自从这个成立起就处于那种竞争的环境中，任何一份市场份额都得靠竞争获得。嗯、难怪呢，耐克的这个联合创始人 Knight 曾经就这样说过、嗯：“我关注世界第一，而成为第一就意味着你必须将阿迪达斯从这个榜首上赶下去。”所以呢，他花了几十年的努力。不仅呢是在世界各地寻找制造价格更便宜、质量同等的产品，而且同时呢下功夫研究为什么专业运动员会一窝蜂的涌向阿迪达斯。嗯，从这个某种角度来说啊，我非常的欣赏他们这种良性的竞争。和我们熟悉的那些快餐业和其他的一些类别不同的是，零售倾向于回避直接争吵或者辱骂。取而代之的是更倾向于在球场上或者品牌文化上展开。虽然这两个品牌都植根于跑步，但是呢，都有其鲜明的这个品牌核心。耐克呢，把自己的这个定位为运动员服装品牌，而阿迪达斯似乎更以街头的这种服饰和生活方式为核心，以增加那种酷感
0: 。嗯，是的，我发现这两个品牌早期都比较专注于产品这个属性的专业定位。真正出现转变呢，是在七十年代初。当时这个 Blue Robin Sports 更名为了耐克，并且搭配了现在标志性的这个旋风 logo。这个时候销售额每年翻一翻。耐克还和当时的网球明星签署了第一份运动员代言协议，推出了耐克的首个广告。广告语就非常的帅啊，叫做 "There is no finish line"。他没有强调运动鞋，而是将产品的使用者。置于聚光灯下，并将耐克的关注点扩大到了产品之外，好像在讲运动，又好像是在讲我们的人生，很励志、超然的那种感觉哈，又和运动鞋这种产品属性相得益彰。据当时的记载啊，这张海报一经推出，就立刻受到消费者的热烈欢迎，这让他们初次尝到了这种品牌手法的好处。从此呢，耐克的品牌营销方式就发生了微妙但非常重要的变化。
1: 嗯，你说的没错。不要说是那个时候啊，就是到现在，还是有许多品牌都缺乏个性。你刚刚谈到的这则广告和随后的定位转变，也是耐克展示为一个有个性的品牌，利用它使命宣言为每个人带来灵感和创新。他好像也通过这次传播找到了自己品牌宣传的这个精髓，一路高歌猛进。尤其呢，到了80年代后期，耐克呢为了宣传这个 Air 系列产品，签下了篮球巨星 Michael Jordan， 让他代言，并且呢推出了 Just Do It campaign 这个呢是被列为20世纪最重要的一句广告口号之一。我相信这句话。激励了无数的人，完全超越了产品功能的局限、嗯，成为极其励志、极其正能量的标志性广告语。当然呢，呢市场也以丰厚的回报告诉耐克，他们的选择是多么的正确。在那个年代，营业额就超过了十
0: 二亿美元、嗯。是啊，那绝对是耐克要载入史册的高光时刻了。呃，不过阿迪达斯也并没有停下他们前进的脚步，相对于耐克的这种。很励志的感觉哈，阿迪似乎就更注重于去诠释有趣这个品牌标签，他们更多的呢想通过诠释他们的生活态度和方式，来让更多的消费者喜欢选择他们的产品。当然，他人与世界各地的几支顶级的足球队和各类锦标赛保持着联系。但他们经常尝试着与传统体育之外的明星合作，比如说音乐家、艺术家，还有创作者等等。这在1980年代还是一个非常新颖的品牌理念和打造思路。比如，他们与当时很红的嘻哈组合 Run DMC 合作，这个组合就将阿迪的鞋子作为他们标志性外观的一部分进行表演，并歌曲 My Adidas 是他们的代言，家喻户晓，是阿迪达斯的球鞋。迅速的成为了街头时尚，这一系列的行动帮助阿迪在未来的几十年的定位里奠定了一个非常好的基础
1: 。嗯，阿迪达斯这样一做啊，就为自己打出了一片新蓝海、嗯，相当于一个运动新领域，就是运动加时尚。我由衷的觉得这个品牌对于自己的定位都有着非常卓越的先见之明，都是超级会讲故事的公司。为消费者提供了一种超越鞋子功能优势的品牌价值，可以说是运动营销的先驱。他们呢，就是喜欢借用运动员和名人影响力来加码自身产品品牌的这个影响力，并且呢，扩大产品的阵容，成功的将自己融入到消费文化中，通过讲故事的方式为自己的品牌注入更多的这种精神的内涵，并通过广告创意将这种精神内核非常好的表达出来了。在这样做的过程当中呢，我觉得耐克啊，还有一点做得非常的先锋，就是它非常注重培养一种有社会责任感的个性，这种个性呢，比一般的品牌更为大气，更有号召力了。嗯，我们呢就来仔细回忆一下近二十年它的品牌宣传，你就会发现它品牌的这个建设越来越进入一种大胆自由的境界，这是一种忠于自我的感觉，或者来说是越来越接近其品牌的核心人群。嗯，他发布了一系列令人难忘的作品，甚至呢影响到了体育和文化的领域。比如呢，就是90年代初由这个 Phoenix 太阳队大前锋 Charles Barkley 主演的这个 "I'm Not a Role Model" 广告，将耐克诠释成前卫但却没有距离感的这个品牌。嗯，嗯在1995年的时候，他又推出了 "If You Let Me Play" 这个广告片，他以年轻女孩为特色。讲述了这个女孩参与体育对健康和社会的好处。耐、嗯、克呢，就把自己化身成这个群体的发生者。再比如，最近2 0 1 8年，有钱 NFL 旧金山49人队的 quarterback 科林卡佩尼克拍摄的广告，上面写着、嗯、“Believe in something, even if it means sacrificing everything”， 就是相信某事，即使这意味着牺牲一切。这个取名为《疯狂的梦想》，就是英文是 Dream Crazy 的广告片，将耐克推入到政治争议的这个中心。在这个广告里，他们呈现了这个柯林屈膝以抗议警察暴行和种族不公正的镜头。《疯狂的梦想》啊，不但引起热烈讨论，同时呢，也获得了美国电视最高奖 Emmy Awards 的这个最佳 Creative 的广告奖。可以说呢是取得了巨大的成功。通过这个 campaign 呢，耐克试图在两极分化的美国社会中找到自己的位置，啊，将品牌策略和热门话题相结合的大胆营销。不过呢、哎，啊话又说回来啊，这种方式也是属于比较冒险性的行为的这种营销，很多公司都不太愿意卷入这些热门的话题。但如果可以像耐克那样操作得当的话，回报
0: 也是相当惊人的。是的。您刚刚提到的这几个案例啊，都是营销史上有着浓墨重彩的印记的，但是也不是一般的人可以操盘的。可以看出啊，无论是阿迪还是耐克，他们都很早就意识到，仅靠销售和优质产品，并不能长期维持品牌的领先地位。他们必须投资于品牌建设，并且为消费者设定这个趋势。而且随着消费者的成长和换代。他们不仅非常关注产品的创新，而且会越来越关注你这个品牌在社会中扮演的角色
1: 。是的，如果经常听我们节目的朋友们可能会记得，我提到品牌的意义和价值是有三层重要的环节。首先呢是商业价值，然后呢是员工价值，最上面呢就是社会价值。现在呢，很多公司越来越注重品牌的社会价值，在竞争激烈的市场上。单靠这个产品价值已经非常难作为自己竞争的优势的这个区分的了，所以呢，注重社会价值的这个挖掘和呈现，的确是公司长期立于不败之地的一个非常关键的策略。
0: 是的，除了我们刚刚聊的阿迪和耐克之间的品牌建设之战，这两家公司在收购方面也是硝烟弥漫，从来不能有半点的落后，因为这也是拓展多元化、丰富产品线的重要布局。你看哈，现在耐克拥有时尚品牌 c o h a n 和冰球运动品牌 b a u e Hockey， 并在2003年还收购了 Converse。而阿迪达斯则于1997年收购了这个所罗门集团以及旗下的所有品牌，为他的雪上运动和高尔夫运动开辟了新的机遇。在2006年，阿迪还以38亿美金收购了锐步。嗯，
1: 是的，啊，虽然呢这两个品牌一直处于都是那种你追我
0: 赶的状态
1: 啊、嗯，但是他们两个品牌的这个操盘思路其实还是很不一样的。麦克呢，通常是将更大的这个营销预算投入到广告当中，而阿迪达斯则是倾向于支持运动员和赛事的这种赞助。多年来呢，阿迪达斯传奇的三条纹标志已经成为足球的代名词了。他们和这个国际足联、欧足联和其他的各自锦标赛建立了非常紧密的合作关系。自从1970年以来，阿迪达斯一直为所有的 FIFA 世界杯这个比赛。提供官方比赛用球，他赞助了大量的国家队和联赛和俱乐部，并以与个人球员签署重大赞助协议而闻名。这呢，并不是说耐克没有试图削弱这个阿迪达斯在足球领域的这个据点、嗯、啊。他在2014年的时候就推出了耐克足球应用程序，并且在2021年的时候签署赞助美国全国女子足球队的大型长期合同。两个品牌呢都将体育作为一种将自己融入对话和文化的途径，并且呢与其他围绕名人合作的努力一起工作。嗯，像耐克与 Travis Scott、Superior 跟那个 Drake 都有产品的合作。阿迪达斯呢是与 Beyonce 和这个 Stella McCartney 等艺人和时尚达人有合作。他们呢还与这个 Kanye West 啊创立的这个 y e e 品牌合作。所推出的系列产品引发很多粉丝们的这个收藏，甚至还出现了这个天价球鞋
0: 。是的，这两个品牌的创造力都是惊人的、啊。不过我感觉好像很多事情都会有一个井喷期，也会有一个瓶颈期。嗯、呃，感觉这两年这两个品牌或多或少都进入了一定的这个疲惫期哈，就是瓶颈期。那从2018年以后的几年里，耐克都无法复制这个 Dream Crazy 这样。极具影响力的广告，而阿迪呢与 Enz 合作的光泽也似乎慢慢的消退了一点。就是阿迪达斯最近呢和那个 Prada 和 Kooji 合作倒是有那么一点点新意，但是从创意和风格的角度来看，啊、呃、也没有看到太多的新的变化。那我觉得是不是因为 Covid 对他们产生了巨大的影响？毕竟体育赛事有很长的一段时间都受到了巨大的冲击，可能恢复活力和激情是需要一点点时间。Uh, 而且市场也不像以前那样两家独大了，像 lululemon、New Balance， 还有 Champion 这样的后起之秀品牌，也都在以一种令人耳目一新的方式与这个时代精神的品味制造者和创意者合作，这也可能预示着体育营销的合作策略有可能有新的走向。嗯，是的
1: ，商业和我们的时代也是与时共进。从我看到的很多新闻里啊 ，Nike 和这个 Adidas 两家也是在积极的在布局未来，全力以赴的与那个 Z 时代保持相关性和共鸣，并且呢，从线上到线下，从核心运动到休闲运动，通过数字和虚拟世界的这种渠
0: 道，将为顾客带来更多激动人心的体验。嗯，这听起来又让我感到了些许的期待哈，真是要拭目以待了。不过讲起来，商业真的很有意思，好像在很多的领域，经过市场的洗礼、淘汰和重组之后，总会剩下几个像耐克和阿迪这样不分伯仲的优秀的竞争对手，比如饮料界的可口可乐和百事可乐，快餐界的麦当劳和肯德基，以及汽车领域的奔驰和宝马。这总是会让我想起那个电影《少年派的奇幻漂流记》里面的那个场景，就是当派和老虎终于飘到了岛上，虚弱的派望着老虎走进丛林时的背影，不禁失声痛哭的画面。派对老虎的感情非常的复杂，他们是你死我活的对手，但是没有彼此的斗智斗勇，也不会有毅力撑到最后。换句话说，是对手让彼此变得更好。所以，拥有一个优秀的对手，何尝不是一种幸运呢？好啦，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的话题之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com， 点击我们今天这一期的 link。如果你也想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 Realstone，R E E L S T O N E。我们的网站上也有其他的联系方式。感谢大家的收听，我们下期节目再见，再见。